0: Slušate reprizu emisije. Kratko, jasno
1: i izravno
0: u emisiji izravno. I dalje propitujemo aktualne lokalne, regionalne i globalne teme.
1: u 13.30.
0: Kratko, jasno i izravno
1: u emisiji
0: izravno. u 13.30. Dobar vam dan poštovani slušatelji, kakva će biti ovogodišnja žetva, što se događa na tržištu poljoprivrednih proizvoda, zašto su skočile cijene nekih sirovina, što tome kažu slavonski ratari, a što stočari, kako se to odražava na svinjogojstvo, hoće li Slavonija profitirati u takvim uvjetima? Kratko jasno izravno, u današnjem izdanju emisije izravno odgovaraju Mirko Kolić, jedan od većih slavonskih uzgajivača svinja. Dobar vam dan i
1: dobrodošli.
0: Dobar dan. Matija Brlošišta,
2: ko Hvala na pozivu.
0: Što se zbiva na tržištu, posljedno na Koliću?
1: Pa gledajte sad, nazad jedno par mjeseci, jedno, uh, od, od prvog desetna ove ovaj godine, znači došlo do porasta uh, naglog uh, ratarskih kultura, znači pšenice, kukuruza za ježma. Znači u, u Žeci samo je bilo, kukuruza se kretao po jedne kune da bi nakon 2,5 mjeseca došla neka kuni 40 a sada se barata sa cijenom od kunu 75 pa čak gore prema zapadu i do kunu 90 i sad
0: zaključiti iz toga Slavonija Slavonski poljoprivrednici će profitirati
1: pa gledajte, sad, uh, hoće pojedinci, to jest, uh, hoće uvozni lobi. Uh, mislim da je to žalost, što se dogodilo kod nas, mislim da, da smo svi u to zakazali. Ja jesam da, da svi proiz- uh, u proizvodnji za rade. i čiste rata, i svinjogovaci svi ostali ali smo trebali neke korake poduzeti ovaj, mislim da se ovo sve na umjetan način stvorilo uh, znači onaj koji ima monopol zakupi proizvodnju ovaj, stane sa prodajom i na umjetan način diže cijenu oni su to kupili po nekoj nižoj cijeni i sad to plasira znači tu je Kina, tu je veliko europsko tržište tako da ovaj, jedan mali dio proizvođača je kod nas u ratarsku
2: Gospodine Brlošiću. Pa, pitanje ko, je, ko će to danas zaraditi ili ko od poljoprivrednih proizvođača će prodati danas kukuruz po kunu 70 kad ga on prodao već tamo negdje u desetom mjesecu kako je gospodin Kolić rekao kunu pa čak i niže. Dakle, neće ti novci zavrašiti kod poljoprivrednih proizvođača primarnih, već kod otkupljivača, organizatora proizvodnje koji su, ako su znali, sačuvali i dakle oni su zaradili ovaj, iz puno novaca pa gotovo deset puta više nek što smo mi zaradili
0: je li se ovo ikako moglo predvidjeti je li sad uh, presmijelo tvrditi da su opet poljoprivrednici na samareni da tako kažem
2: pa teško je da tu poljoprivrednik bilo šta može napraviti jer on nema skladišne prostore i ne može tu robu skladištiti, ne može čekat nekakvu povoljniju cijenu na tržištu, a ovakvi udari se javljaju minimalno jednom u deset godina. Dakle, treba pogoditi koja će to godina u stvari biti, kada je to možda isplativo čuvati. Uh, također većina, gotovo 90 i više posto poljoprivrednika nema dostatnih financijskih sredstava da može sami financirati svoju sjetvu dakle sve su to na neki način kooperativne proizvodnje gdje ovaj, se on zadužuje i ovaj, kada roba bude zrela, kada ju dovozi na prodaju, tada se radi kompenzacija i njemu ostane izuzetno malo kad se troškovi odbiju nekih 10-20% od ukupnoga dakle on je prisiljen u tom trenutku prodati u tom trenutku ovaj, na neki način napraviti kompenzaciju svih troškova koji jesu, nijedan organizator proizvodnje neće dozvoliti da uh, skladišti robu Ovaj, od poljoprivrednika koji je njemu dužan može skladištiti ono što mu ostane čisto, a to su toliko male količine da je neisplativo, odnosno i on mora od tih novaca živjeti, neke druge troškove pokrivati. Dakle, nismo u poziciji da možemo e, odgovarati na ovakvo stanje na tržištu Žitarica.
1: Pa gledajte sad ovako ovaj, ja sam radio prije dvije godine ovaj sladišni prostor, sladišne kapacitete, baš iz tog razloga što se dešavale velike ocelacije. Znači ja sam kupio po nekoj normalnoj cijeni, kasnije sam dozor ljudima koji je htio ovaj, ostaviti robu i fakturirati kad bude htio. Tako da tako stoji odradili. Tako da ja nisam, nisam više platio kukuruz od kuna i četrdeset ovaj, a da sam, da sam napravio jednu stvar, trebao sam ugasiti svinjogojstvo i prodati ratarske kulture, ja bi danas zaradio dosta novca, ali to nisam i ne želim, jer imam određene ugove ugovore sa, sa e, trgovačkim lancem, sa privatnim mestnim industrijima, gdje tu moraš neku količinu isporučiti, znači ja svaki tjedan između 200 i 300 dovljenika isporučujem, tako da, jedan primjer, znači mi sad dnevno trošimo između 15 i 20 tona hrane svaki dan mm-hmm. tako da, nama je, nama je je stvarno e, e, osnovna e, sirovina, kukuruz, pšenica. Ja sam svu svoju pšenicu ovaj, e, samljio i puno sam kupio pšenice preko sto e, 100 vagona, tona. Sve sam to samljeo. Tako da to je jako velik udar za nas. Točare e, cijena je recimo ovaj, e, hrane ne samo kod nas, znači u cijelom, cijelom Evropi pa i svijetu, ovaj, a naš input i cijena doblenika jednostavno nikako da se odlijepu u neku normalu mi smo stalno ili smo ovaj ispod nula neki 10 15% ovaj i a očekivali smo već prije jednom mjesec dana da će doći cijena na neku normalu znači sad malo ponuda i potražnja se negdje izjednačila u postotku što se tiče mesa ali puno toga treba doraditi od ministarstva, od nas, proizvođača, ovaj, svijest e, o zakoni da se nešto domaće, e, što imate malo prije, spojene, prije emisije, znači ako se u nešto ulaže u neku mestu industriju, onda njima ovaj, na neki način, neki pravilnik uvesti, e, s one strane da dio hrvatskih proizvoda se plasira kroz tu klaonicu, kroz tu preradu.
0: Upravo sam htio pitati, može li se na bilo koji način s nacionalne razine utjecati na ovo što se događa i što se zapravo prelijeva nama iz, iz ovih globalnih uh, gospodarskih Kolejte,
1: sad, tijekova. Mi, mi sigurno smatramo da, da se može, ako postoji želja i interes, ono s naše strane postoji, ali bojim se da s druge strane ovaj, nemaju dovoljno sluha, oni da, mi to pokušavamo misle jedno tržište, mi ne možemo, ali st- znamo da druge zemlje to mogu napraviti. Kad dođe situacija, madrana situacija, to može biti mjera privremena donesena od mjesec, dva, dana, tri, ako se to normalizira da, da robe nema slobodu, ti pustajeme Znači, zakon puno je potražje i, i zasmu da i taj ratar koji je proizvod da profitira i mislinjog oveci i ovaj, e, mlinsko-pekarske e, industrije da svi u tom lancu nešto zarade
2: Gospodine Brnošić Pa može se, dakle svaka država Evropske unije štiti domaću proizvodnju i od onog trenutka dok ima domaće proizvodnje rijetko u koju državu se nešto može uvesti. Probali su naši poljoprivrednici uvoziti i to je gotovo nemoguće dok ima njihove robe na tom tržištu Jedino u trenutku kada na tržištu te države nestane te robe onda je dozvoljen uvoz. Kod nas se to apsolutno ne događa. Dakle kod nas je konstantan uvoz 365 dana u godini. Uvozi se svega i svačega bez obzira koliko u tom trenutku imamo domaće ove robe na, za trženje na tržištu poljoprivrednih proizvoda.
0: Vratit ćemo se nakon kratke stanke onoj bazičnoj proizvodnji kako u ratarstvu tako Často, ali ono što me zanima sad, sledili nakon ovoga, a kažu predviđanja neka i udana cijene uh, hrane uh, za krajnje potrošače, što kažete?
1: Pa gledajte sad ovako ovaj krajni potrošači ovaj. Oni će, oni će doživjeti neki udar, a ne toliki. E, mi smo sad stoćare najveći udar doživjeli e, iz razloga što recimo cijena mesa je bila recimo ovaj, u mesnicama, da ne kažem, unazad 3, 5, 6 mesenci slična. U poslu to je možda 10%. A nama je, nama je, nama je živa sirujna pala za neki 3-40%. Tako da, ovaj, da će biti to je neminovno, znači ovaj cijene su u porastu, bit će inflacije, tako da, ovaj, kako su to sve odraziti, da li će to moći skraniti potrošač platiti kakva će biti daljnja situacija, kako će državati s tom koronom i onaj neke svoje limite tak da ovaj vidjet ćemo šta se će dešavati.
2: Sve se više spominje ta inflacija, je li to pa mi ju vidimo svake godine od 5 do 10% naši, na primjer, mehanizacija konstantno svake godine poskuplje, a nakon sad unazad nekoliko mjeseci koliko vidimo da je željezo otišlo i za 60% gore, očekujemo, dakle, enorman ovaj, rast mehanizacija, što je to onda, nego ovaj, inflacija poprilično velika, dok za razliku kod naših primarnih proizvoda, izuzev sad ovo nešto što se događa na tržištu Žitarica, gotovo svake godine smo na istom nivou. Tu ste govorili da li će potrošači osjetiti to. U stvari potrušači će ovdje možda u cijeloj priči najbolje proći. Zašto? Jer svi oni novci koji se govore da poljoprivrednici dobivaju kroz subvencije i tako dalje, potica je dakle sve to u cilju da u konačnici bude jeftenija roba u maloprodaji. Dakle, s druge strane nama cijene izuzetno rastu. Kao i što je gospodin Kolić rekao, gotovo je nemoguće se više boriti po tim uvjetima, toliko skupo nešto platiti i prodati u stvari radi se sa minusom. Dobivaju se određene subvencije, ali jednostavno taj izlazni proizvod je toliko nizak, u konačnici kada on uđe u preradu i tako dalje, on u, ovaj, kad završi maloprodaj još uvijek je izuzetno prihvatljiv. Mm-hmm. Dakle, naši potrošači u Evropi su poprilično zaštićeni, imaju sigurnu, imaju kvalitetnu hranu po pristupačnim cijenama, zahvaljujući zajedničkoj poljoprivredne politici koja uh, se uh, isplaćuje poljoprivrednim proizvođačima, gdje je proračun Evropske <clears throat> cijele Evrope negdje je na razini oko 38%. Dakle, a u te blagodati gdje cijela javnost govori da mi kao poljoprivrednici dobivamo te novce u stvari mi svake godine tonemo sve niže i niže, jer naš dohodak je u stvari svake godine sve manje ulazni, troškovi normalno rastu, a naše se cijene zadržavaju gotovo podjednako ponavljam izuzev, sad unazad 3-4 mjeseca po pitanju Žitarica i pitanje šta će se s tim dogoditi
0: Zapravo onda u sad, da malo ću pojednostaviti i karikiram baš nas brige, ako za nas krajnje potrošače cijene, neće to bitno utjecati na cijene, mesa, mlijeka, ovih osnovnih poljoprivrednih proizvoda, a to što netko drugi nema računicu baš nas brige.
1: Gledajte sad, što se tiče, recimo, svijeskog mesa, nije baš takva matematika, recimo, prije jednog mjesec danas su bili predstavnici ovoj Ministarstvu poljoprivrednih Kine u Njemačkoj, poslili su dolgo, radi se regionalizacija, tako da, vjerojatno će taj biti jedan isključivi ventil gdje će se ta njemačka roba iz Europe moći ponovno plasirati u Kiru jer Europa Njemačka ima hiperprodukcije otprilike 10 do 15% oni više proizvode što su njihove potrebe. I taj višak onda kula na naša ovaj tržišta ove ovaj, treće zemlje, tako da mi nismo spremni, mi smo svi financijski opterećeni dok oni toliko nisu. E, imaju koje kakve subvencije dobrobit životinja koje koriste u punom iznosu mi ne koristimo osiguranje životinja, mi dolje ne koristimo ovaj takvim puno tu stvari e, mi trošimo na 100 metara, <kli> ovaj oni su ispred nas, mogu reći, či najmeje 30 metara i teško tu onda biti
2: u Alpari s nekim. Pa to što si rekao Mile to bi se moglo tako zaključiti ali nije prava istina o tome dakle, da potrošači će u svakoj državi Europske unije imati prihvatljivu hranu do onog trenutka dok njegovi poljoprivredni proizvođači proizvode hranu. Onog trenutka kada država ostane bez proizvodnje hrane, onda će biti teško i nama proizvođačima, nas više neće biti ali zasigurno i potrošačima onda cijene idu u nebo onda cijene idu u nebo. Dakle i kao Europa ona se bori da ima samodostatnost proizvodnje hrane, to je strateška grana u stvari gotovo jednaka i kao što je vojna industrija, pa čak i značajnija. Do ponavljam, dok god budemo proizvodili dovoljno hrane na nivou Europske unije. Evropi će biti dobro, do god bude poljoprivrednika u Republici Hrvatskoj i proizvodili hranu, bit će našim potrošačima prihvatljiva cijena te hrane. Kada to nestane, onda to ide u nebo. Sjetimo se samo ovaj nemeljih događaja u ovom ratu, pošto je bila vreća brašna, kada tamo u Bosni se nije moglo proizvesti vreća brašna, nije se mogla dovesti zbog rata, kuda su cijene otišle? Otišle su 5, 10, 15, 20 puta, čak i ljudi su imali novac, ali nisu imali gdje kupiti.
0: O tome, odnosno toj bazi bazičnoj ratarskoj istočarskoj proizvodnji u nastavku nakon kratke stanke. Kratko, jasno
1: i izravno.
0: U emisiji izravno.
1: I dalje propitujemo aktualne lokalne, regionalne i globalne teme.
0: A danas, poštovani slušatelji, propitkujemo što se događa na tržištu poljoprivrednih proizvoda, zašto su skočile cijene nekih sirovina, što tome kažu slavonski ratari, a što stočari, kako se to odražava na svinjogojstvo, hoće li Slavonija profitirati u tim uvjetima, gosti su na Mirko Kolić, jedan od većih slavonskih uzgajivača svinja i Matija Brlošić, također poljoprivrednik, ali ratar slušamo, čitamo, pratimo već godinama zapravo stanje u svinjogojstvu, posebno ovdje u Slavoniji je teško, neizdrživo, mnogi su propali, odustali, što se zapravo zbiva. Gospodine Koliću, vi opstajete jel se nazire svjetlo?
1: Pa gledajte sad, ovaj, ja sam već 24 godine u tom poslu, znači prošao sam ono trnje i ruže, ovaj, uspojni i padove, ovaj. naravno moraš biti u koraku za vremenom, koristi, koristi tehnologiju, koristio sam sredstva Evropske unije, oni ste napravili konkurentnijim, tako da tu se vidim naravno, ima, ima puno proizvođača koji se jednostavno nisu našli i unazad par godina su odustali. Znači, to je jednostavno prirodno pravilo. ovaj, Onako nema razliku u cijeni, neko profita to neće raditi. Jednostavno, gubi volju. Ovaj. Ja tu sebe vidim i naravno, ja sam sad moram još pet godina raditi, još htio, ne htio, ovaj, što, po tom poslovnom planu, ovaj, programu, moram se baviti tom proizvodnjom. A i ne kanim se, ne kanim se, ovaj, što bi se reklo, ovaj, u tu proizvodnju, mor Raditi, ova imaš i deset djelatika, imaš i, i narodnovitete, tako dakle, da mislim da bi to trebalo za nekih možda mjesec, dva doći do nekog pomaka da stvarno sad vaknu se toliko napunio i da to mora eksplodirati ja sam u onom smislu samo da da mi pokušamo ne moramo ništa zaraditi ili samo da servisiramo svoje troškove, normalno obaveze i to je već uspjeh i sačekati neka normalnija vremena
0: dakle vi ih vidite naznake tih pa normalnih
1: ja svaki tjedan pratim imam kompletnu burze znači cijelog svijeta od Kine, Europe, Evrope svih tih evropskih zemalja tako da čujem se sa većim proizvržačima od mene razlijenju neka svoje miš, mišljenja i iskustva tako da a, oni očekuju a ja prenašam njihove misli i svoje da bi trebalo doći na ono svijetu na kraju tunela u, u nekom razdobnom vremenu jer stvarno ovo predugo pre je trajalo
0: Uh, gospodine Brlošiću iz ratarske
2: perspektive. Pa trenutno... Žetva
0: nam evo predstoji
2: je, u nekoliko mjeseci po prvi puta poljoprivrednici su dobili mogućnost da prodaju dakle, svoje proizvode kukuruz u vremenu sjetve su ga već mogli prodati, ove proljetne kulture, također i pšenice oni danas mogu, imaju nekakvu poznatu cijenu, gdje mogu ju tržiti već danas još ljudo, po tom pitanju dio i je poljoprivrednika počeo trgovati na taj način, ali veliki dio ne očekujući, bez obzira cijene su, po mom mišljenju izuzetno dobre, izuzetno su dobre a vidimo da još poljoprivrednici čekaju očito smatraju da bi moglo biti još bolje, sad to je doista teško reći da li će cijena ići gore ili dole ne možemo tome kalkulirati, dakle ono nešto što je novo što smo vječito tražili da nam je znati cijenu u vrijeme sjetve bili bi svi zadovoljni, znali bi koliko uložiti, koliko proizvoditi i tako dalje, to smo dobili dobili smo, došli smo na to neko evropsko tržište kojem smo dugo ali čekali, sada je na nama da učimo i taj posao, da učimo i trgovati sa svojom poljoprivrednom robom, ali doista tu nas još uvijek koči, jer kažem, nemamo te skladišne prostore, prisiljeni smo to raditi sa onim ljudima koji te skladišta imaju. E, to je nešto što je novo došlo, nakon žetve, kada žeta prođe, kad vidimo cijene i jesen dođe, bit će malo više pametniji, e, značimo stvari koje je ovaj put bolje prošao, što ne znači da će i na godinu biti tako.
0: Je li se u Hrvatskoj dogodio taj probir i u ratarstvu i stočarstvu, da onaj ko se zna prilagoditi, da onaj ko se ko zna plivati određenim uvjetima a to su ovi sada globalni uvjeti koji su, evo, spomenuli ste i sami kada je riječ o cijeni uh, unaprijed se zna i je li, je li to onda to, odnosno tko opstaje, a tko propada i što smo imali, što je ostalo zapravo od nekadašnje poljoprivrede ovdje u Slavoniji
2: pa, sigurno da svaki dan se gasi. Od 50 pet tisuća proizvođača mlijeka koji su bili registrirani i predavali, danas je to negdje oko 4 tisuće. S time da proizvodnja nije baš toliko pala. Proizvodnja uh-huh. je pala za nekih <coughs> ovaj, 100 milijona litara, dakle nekih 15 do 20% sa trendom sada u zadnje vrijeme povećanja. Dakle... Des...
0: Po, Uzput, oprostite, je li pozdravljate te trendove?
2: Pa ne, naša ideja bila da u stvari, na selu žive... Ovaj, ovaj da poljoprivrednici da zemlju rade i obrađaju uvjet da su oni opstali, oni su se trebali udružiti u zadruge nažalost to
0: kod nas. Zašto?
2: povijesno naši ljudi ne želi to udruživanje vjerovatno da li je to posljedica nekakvih povijesnih vremena ili nečega drugog ga ne znam, jesu poljoprivrednici su udruženi ali su udruženi preko organizatora proizvodnje stotine poljoprivrednika ugovara sa žitom sa agronomom, sa ovim, sa onim svi oni tome čovjeku vjeruju dakle svi oni svoju hranu voze na tu vrpu i predaju, dakle a mogli su i međusobno se napraviti, međusobno udružiti i ova sigurno bi dobili nešto više novaca, ne puno, ali nešto više zasigurno i na tržištu bi bili ovaj, dakle rezultat bi bio zasigurno nešto malo bolje i veća cijena ali dakle zbog neudruživanja svi ovi manji će propasti i na nivou Republike Hrvatske imamo 160 tisuća upisanih poljoprivrednih gospodarstava a na primjer samo 12 tisuća plaća mirovinsko i zdravstveno dakle ovaj, ovaj ogromno je, ne da se to događa samo u Hrvatskoj, nego u Europi na stotine tisuća OPG-a dnevno zatvara svoja vrata, nestaju ta mala gospodarstva, ide to sve. veća. Je li,
0: to, je li to, to pravo predjeljenje kojem Hrvatska teži? Sad?
2: Pa zasigurno mi smo razmišljali da u svakom selu ima puno poljoprivrednih proizvođača, ali očito ta naša želja se neće ostvariti. Vjerovatno za deset godina će u selu biti jedan, dva, eventualno tri, maksimalno možda pet, nekakvih proizvođača, ovisno o veličini površina, bit će tu možda dakle profesionalnih proizvođača koji će toga živjeti i raditi e, a ono drugo ovaj, ako i budu radili zemlju ali to im neće biti osnovni izvor bavit će se oni i o sa nečim drugim ali je zasigurno da u poljoprivredi i Evropa što kaže nas ne može biti više od 5% proizvođača koji proizvodimo hranu
0: Ovo sve ide u prilog vama velikima, gospodine Koviću
1: Pogledajte sad, ovaj, zavisno kako se ovaj, postaviš, znači jednostavno ako želiš biti u nekom poslu i, i proizvoditi, jednostavno, ovaj, ja kad sam krenio, kad sam prvi puta isporučio, ne znam, 100 toljenika, ja sam imao 350 kuna, na tom bilo znači i 100 maraka. Ja danas radim za nekad 50 kuna, nekad 100 kuna, nekad minus 70 kuna, to mi bilo nezamislio ne prije 20. godina moj otac spokojni je prije 19 godina umro on sada da ustane da vidi koja je to sada ekspanzija ovaj, do današnjeg dana ne bi e, mogu vjerovati ali to nije toliko puno godina znači jednostavno ako ćeš ići moraš biti u korazni trendu vremenom ako ne ići moraš odustati znači jednostavno ovaj, e, to su brojke takve nemile e, puno puta sam rekao ovaj, neka sam sam morao natjerati na nešto a puno puta me drugi natjeraju jer te uvjetuju da bi ovaj nešto stvarilo.
0: Još jedna stanka i onda ćemo probati rezimirati jeli onda ovo što se događa u slavonskoj hrvatskoj poljoprivredi pravi trend, pravi smjer koji bi trebalo nastaviti ići.
1: Kratko, Jasno. i izravno. U emisiji izravno.
0: Može li Slavonska poljoprivreda profitirati u uvjetima koji su i na globalnoj, ali i na ovoj nižoj razini? To je tema današnje emisije izravno poštovani slušatelji, gosti Mirko Kolić i Matija Brlošić. Dakle, je li ovaj smjer, ako ja dobro iščitavam gospodine Koliću, s obzirom da ste u trendu, da ste se snašli, da ste na vrijeme poduzeli određene aktivnosti, Uh, imate vlastitu proizvodnju sirovina nadograđujete sa proizvodnjom uh, tovljenika uh, imate vlastite skladišne prostore što se tiče sirovina dakle vi imate načelno sve uvjete za nastavak i, ši, i danje širenje
1: imaš e, dobru pred, predispoziciju da bi se mogao normalno ovaj, razvijati i proizvoditi ali nije normalno što smo malo prije spominjali e, samo odnos dešavanja, znači puno toga Uh, treba se to promijeniti i, i samo udruživanje ovaj, da bi bio konkurentniji, produktivniji uh, po jedinci proizvoda da imaš manje troškove ovaj. Znači kompletnu nabavu retromaterijala ovaj uh, mojih sirovina, znači tu, tu, tu bi se trebali još više skoncentrirati da bi dobili što veći rabat bolju cijenu. Mm-hmm.
0: Je li na tom
1: planu radite jeste? Pa radi li se, vi... radi se, radi se naravno Koliko je ovaj,
0: zapravo slavonskih uzgajivača poput vas
1: u svemu Pa gledajte, sad ima nas nas ima nas OPG-a obrtnika, ovaj ima nas većih tako jedno u tri četiri županije nas jedno 20 tako. je ovaj.
0: poznajete zajednički interes imate li radite li evo na ovom tragu što je gospodin uh prošli pa, spomijeval da je zaživio. Ja, ja sam visiti. ja sam
1: upravitel 50 dvije i upravitelj PSE Slavonski Svinjogoračev po tri godine. Znam koje su problematike, ljudi su malo skeptični, ovaj znači Znači, oni očekuju samo od tebe kad njima nešto odgovara. A kad e, nama nešto kao zadrug odgovara neka količina, on to ne može ispoštovati. Znači, jednostavno, ljudi e, se moraju uključiti, e, imati ovaj, dinamiku punjenja, dinamiku praženja, u genetiku, u, u jednačinu hranu, e, mesnatost, dnevne priraste, zdravstveni status. Ovaj. Tu su svi faktovi biti koji su ovaj. E, preduvjeti za dobar uh, svoj proizvod. Tako da moraš imati kvalitetu. Uh, naravno, znači onda još kad smo već imaš mogućnost recimo kod nas uh, plaće nisu spomenuli. Uh-huh. Recimo sad žitarice nije problem, uh, to se vrlo brzo naplati i za svaku pohvoru kad smo u Europu uh, ratari više nemaju problema sa naplatom. Dok misljenja u ovaj, pa ja moram reći da nisam iz prošlih godina naplatio svog tako da danas je, danas je četrdeset šest to zašto to pa zašto to evo Misli šta reći na tome ovaj mora mi neke korake poduzet jednostavno šta je e, bio je veliki pritisak robe cijena je bila niska meni kad dođe uvenik u nekom ja ga moram dati. Znači ja sam moraš pristati tako da ovaj evo A,
0: gospodine Brlošiću ko može ostati u ratarstvu opstati?
2: Pa može svako opsati samo po meni budućnost nekakve poljoprivredne proizvodnje u Republici Hrvatskoj će biti dobra ako i dalje vlada koja ovo vodi, radi, shvati da uglavnom nositelji te proizvodnje će biti OPG i obrti u poljoprivredi. Ako im ne damo šansu da oni mogu poslovati, raditi i funkcionirati ovim uvjetima, mislim da će biti potpuno krivo ako odemo u onaj drugi dio dakle ako to zemljište sutra preuzmo ovaj pravni subjekti, veliki subjekti na ne, po tisuće i više hektara, trenutno to će biti upravitelji neki vlasnici, naši ljudi iz ovog kraja koji će vjerojatno još kako tako raditi, ali zasigurno u buduće neće to biti vlasnici ovaj, naših građani To će biti neko drugi u vlasništvu I spašće da ćemo doista jeftino ovaj, prodati ovu svoju ravnicu Ne ono financijski i tako dalje Ali to će raditi neki drugi ljudi koji ovdje nisu niti rođeni Niti živjeli, niti će živjeti za Republiku Hrvatsku Dakle, očuvajmo OPG, očuvajmo obrt u poljoprivredi bez obzira kako su teška vremena i to je jedino nekakva sigurnost za u buduće sigurne proizvodnje hrane za naše stanovništvo.
0: E mijenja li na načelnoj razini Slavonija svoj onaj epitet baza, sirovinska baza? Idemo li u smjeru nekakve bar korak više, finalizacije? Kažu ne može se računati na nekakav dugoročni razvoj, na razvoj u gospodarskom smislu onom o kojem se inače govori ako se zapravo ostaje na toj razini samo proizvođača sirovine.
1: A gledajte sad ovaj uh, mi uh, sigurno mogućnosti ima, ali to se to ne koristili jako malo ovaj, uh, nešto što se tiče prerade se koristilo recimo u Žitelju koristilo par vijekata ovaj uh, nešto, 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 da ne kažem možda desetak petnaest OPG-aca su radili neku finalizaciju znači za suho mesate proizvode a to je toliko nedostatno ovaj, mislim nismo koristili recimo uh, klaonice, mi nemamo gdje zaklati ovaj. Evo sad je uh, Zašto, zašto
0: nema toga u, u sad politika? Sad i zašto pravilik,
1: znači uh, više nema pet toljenika po jednom os, uh, ojbu razuživati. Znači kako će tko prodaje sad vrijeme okolja, on ne može jednostavno napraviti papir, ne može razdužiti. Evo sad se tu mora pravilnih mijenjati. Uh, bila je Europa u kontroli i to se kod njih ne radi znači ne bi ni smjeli mi to raditi. Jednostavno su to sad uh, donili odluku šta će biti, vidit ćemo.
2: Pa, mi trenutno smo položili ispite iz primarne poljoprivrede. Dakle, znamo proizvesti pšenicu, kukuruz i sve ono. Znamo i tovljenika proizvesti i znamo mlijeko, ali nedostaju prerađivački kapaciteti. Ako se to ne bude napravilo, u zadnje vrijeme nismo imali baš fondove na raspolaganju da se to možu, mogu povlačiti sredstva. Ako ne budemo investirali u prerađivački kapacitete koji će nekoliko puta o stvari, oploditi cijenu ovih poljoprivrednih proizvoda, a, Postavlja se pitanje, talijani sada enormno voze i pšenicu, kukuru, soju, sve što se da. Što će biti kad talijanu ne bude bilo potrebna ta pšenica, gdje, kome ćemo prodati, nikome. A isto tako postavlja se pitanje, kako ima računa Njemac, Austrijanac, talijan doći ovdje u Slavoniju na tovaritu, kamion odves, preraditi, sve vratiti, možda i baš i u našu trgovinu a u istoj smo ovaj, zajednici dakle, onda mora postati mogućnost da se to kod nas preradi
0: je li to sad do nas, odnosno do vas koji ste ovladali ovom prvom proizvodnjom znate li naprijed korak dalje
1: pa gledajte sad ja sam proizvođač, da li bi zdao možda bi, ali mislim da ne bi, da se tu ne bi trao petljati. Da li kroz to udruživanje ovaj, ili već postojeće mjesta industrija iskoristiti, njih nema više nivo staviti, ovaj, njih udružiti ovaj, sa jednim pravilnikom zakonom, znači da ih da stvarno ovaj, pokrene tu domaću proizvodnju, uh, uh, ako on ima uh, dva puta veću korist, pa daće nama nešto ovaj, tako da možemo tu svi lakše profitirati.
2: Pa imali smo podravku koja je svjetski poznata pređivačka industrija trija nula ovaj kilograma primarnih proizvoda kupuje od Hrvatske. Dakle, da takve, nismo mi kao primarni proizvođači i nećemo nikad moći baviti se još i preradom toga, ali zasigurno ćemo biti oni dobri koperanti koji možemo snab takve prerađivačke kapacitete, na nekom drugom je da to preuzme, da to radi i da u konačnici njemu osiguramo stabilnu, sigurnu i ujednačenu sirovinu, a on u tim uvjetima će moći sigurno, stabilno i sigurno proizvoditi za europsko tržište i tu bi nam svima u stvari trebalo biti bolje. I za
0: kraju, 30 sekundi, koliko je tu još politike da bismo napravili taj iskorak dodatni ovdje u Slavovniku?
1: Pogledajte, tu je politika, mislim, broj jedan. Trebalo bi se više uključiti ovaj, gdje bi nama bilo svima lakše, naravno njima i njima i samoj državi. Znači, onda bi se taj BDP ovaj, povećao, punio bi se državni proračun, veća razlika u prodanoj cijeni, tako da, ovaj, i ja što sam bio investiciji, znači netko uložio mene a ja ću vratiti kroz poreze kroz akvizicije na dobi tako da nije to ništa bez mraga i u toga da, da budemo konkurentni da dižemo ovaj proizvodnju i da smanjimo tu cijenu koštenu za krajnjeg potrošača
2: politika sve ruši i gradi izgradila je pikove orušila je pikove sad je ona na sljedećem potezu očekujemo da vidimo šta će napraviti
0: i kratko samo žetva ovogodišnje pšenice
2: pa očekuje se dosta dobri prinosi cijene su trenutno zadovoljavajuće nadamo se da će oni ostati i u jeku žetve i na kraju žetve barem takve kakve su sada Koliko vam
1: treba žet pšenice gospodine Kolić? Pa meni treba nekih oko pšenice, ječma i kukuruza oko 5000 tona godišnje da bi prehrani ovaj postojeći kapacitet. I koliko toga uspijete skupiti? Na vlastitim ili... Pa gledajte sad ovako, na vlastitim nekih jedno 25 do 30% ostalo kupim na tržištu od okolnih proizvođača. I molite Boga da cijena bude što niža. Pa gledajte sad, nisam baš taki ovaj, nisam taki ovaj, moram u tom lancu svi Naravno nekada bude ovako, nekad onako, ali nisam taki, nisam pristalica toga.
0: Vraćamo se dakle na ono početno pitanje što se to događa na tržištu poljoprivrednih proizvoda.
1: Svaki dan je druga cijena. Pogledajte sad, mi u Svinjog ojstvo, svaki dena, uh, sutra je, uh, uh, je srijedna, znači svaki srijede izlazi burza, pratići dešavanja, ovaj, u dva sata izlazi... I prelagođavaš se. Da.
2: Isto kao i nekad, na no vašaru jutro cijena bila dobra, koja je malo zakasnije, taj manje dobio, dakle imali smo to.
0: Poželjani slušatelji, na kraju smo današnje emisije u kojoj su nam gosti Bili Mirko Kolić, jedan od većih slavonskih uzgajivača Svinja i Matija Brlošić, također poljoprivrednik, ali i ratar. Hvala vam lijepa i na ćemo zajedno pratiti zapravo ta zbivanja o poljoprivredi. i e ne bili slavoni u tom kontekstu krenulo, konačno, ali malo jače, šešće, intenzivnije. Hvala, hvala Hvala lijepo.